0: Die Vorstellung von ähm, «Ich tu jetzt Hunger, streiken, damit Gott das und das macht». Wenn ich jetzt verzichte und ähm, leide, qualen, <lacht> leide, sozusagen, dann macht Gott genau das und das. Und das Ziel oder der Gedanke ist nicht der vom Fasten.
1: Also es geht nicht um einen Deal, oder? Ja. Jetzt mache ich, was du von mir erwartest, sondern es ist für mich ein Zeichen von der Liebe im gegenüber. Ja mit Menschen gegenüber und, und haben wir gegenüber. Glaubenssache. Gespräche über Glaube, Kille und
2: Religion. Der Podcast von ERF Media Schweiz über die grossen Lebens-, Glaubens- und Killenthemen. themen Willkommen zu der Startsendung des Podcasts, das Format, in dem wir über die grossen Lebens- und von der christlichen Spiritualität sprechen wollen. Heute geht es um das Thema Fasten. Meine Gäste sind heute Romina Monferini aus Luzern. Sie ist Theologin bei der katholischen Kirche von der Stadt Luzern und beim Rüss-Institut. Herzlich willkommen, Romina. Und der Peter Schultes, reformierter Pfarrer und Notfallseelsorger aus Leidenschaft, wie man das von deiner Homepage ähm, auch kann lesen kann. Und er kommt von dem Ort, wo wir jetzt gerade aufnehmen, hier aus Pfaffikon. Auch dir herzlich willkommen, Peter. Danke. Und äh, ja, wir reden heute, wie gesagt, über das Thema Fasten. Und Fasten, das ist ja etwas, was sehr aus dem kirchlichen, aus dem biblischen Kontext auch herauskommt. Mittlerweile hat es ja schon andere, äh, sage ich mal, ähm, Gestaltungen drin in der Gesellschaft. Aber wir wollen heute mal miteinander zusammen bereden, der Begriff Fasten, also dass man erklärt, von wo kommt der überhaupt, was heißt das überhaupt? Peter.
1: Ja, also du fragst es gerade sehr mich. <lacht> ja gut, also fast eben, wie du gesagt hast, ist natürlich biblisch begründet und beleidigt. Schon im Alten Testament oder im Ersten Testament, wo man sagt, hat man gefastet. Und zwar interessanterweise, man hat äh, als ganze Gruppierung oder als ganzes Volk bereits gefastet, wenn zum Beispiel Kriegsfahrt oder Katastrophe, aber auch das Fasten von Einzelnen. Ist dort dokumentiert. Zum Beispiel der König David, äh, immer wenn jemand krank geworden ist in seinem Umfeld, so kann man lesen, hat mich sehr, sehr beeindruckt, mhm. äh, hat er als König äh, Zeit von Fasten und Gebet eingesetzt. Also, das sind mal die alttestamentlichen Spuren. Romino, du hast vielleicht noch andere Ergänzungsspuren dazu.
0: Ja, es sind auch die ganz bekannten, grossen Figuren, wie der Mose, der gefastet hätte in 40 Tagen. Nachher aber auch der Elia. In, dieser Zeit, in der Zeit, von er auf dem Berg Horeb pügert äh, ist, oder Jesus selber, genau. <lacht> der 40 Tage gefastet hat, in der Zeit, bevor er eigentlich öffentlich auftreten ist und äh, ja, die freie Botschaft verkündet hat.
2: Also es zieht sich ja durch die ganze Bibel durch, kann man ja. sagen. Jetzt, von wo kommt der Begriff überhaupt? Fasten, das habe ich mir eigentlich auch noch nie überlegt. Ich weiss, was es ist, ich habe es auch schon mal selber gemacht, aber von wo kommt der Begriff eigentlich?
1: Also ich weiss es nicht, ich weiss nicht, ob du das äh, mal nachgeschaut hast.
0: Also ich habe das jetzt in der Vorbereitung zu heute noch einmal nachgeschaut, du gesagt hast, wir reden über einen Begriff, und ich dachte, ja, hey, woher kommt der Begriff ja. eigentlich? Und wir reden ja hier Deutsch, also je nach Sprachkontext ist es einfach noch eine andere, noch eine andere Herkunft halt selber. Und Fasten selber habe ich gelesen, kommt aus dem Althochdeutschen und bedeutet eigentlich wie Festhalten oder auch fest sein, so an den Gebot von der Enthaltsamkeit ähm, oder auch vom Verzicht festhalten.
2: Also sicher nicht am Essen festhalten, weil das wäre das äh, ja genau,
0: Teil genau. <lacht> <lacht> ja, und ich habe das irgendwie noch schön gefunden, so die, die Begrifflichkeit, woher das Wort eigentlich auch kommt, aber so das fest sein auch, weil Fasten, wir, glaub, wir reden ja näher auch noch ein bisschen drüber, warum der eigentlich auch Fasten, was bedeutet das? Ähm, Finde ich ja, dass den Ausdruck festhalten und festziehen eigentlich recht schön auch spirituell denkt, Nein, nicht nur von der, von der Wortherkunft her.
2: Genau, das ist sicher noch schön, ja. Und wenn wir jetzt schon mal, ich glaube, das war mal eine gute Definition gewesen, oder? Um das mal kurz abstecken. Wenn wir jetzt schon mal ein bisschen weitergehen so, ist warum? Da muss ich schon bekennen, ich so als Mensch, ich bin schon ein bisschen Genüsser, ähm, <lacht> genieße gerne gute Sachen, wie mal ein Burger oder eine Pizza oder ein gutes Menü. Das darf ja auch mal sein, oder? Und, äh, dann stellt sich mir manchmal schon die Frage, warum um alles in der Welt soll ich dann jetzt auf das feine Menü verzichten? Also, warum fasten?
1: Also ich finde, äh, es äh, das feine Menü, wo man jetzt vielleicht mal darauf verzichtet, oder da können wir ja auch nicht darüber reden, welche Arten mm -hmm. von Fasten das gibt. Also so. Das hat für mich ein Symbol. Ein Symbol von, ich, äh, ich empfinde das Leben so wie auf einem Fliessband. Also da in der grossen Flughafen sieht man, man die Fliessbänder, die einem mitnehmen in mm -hmm. die nächste Halle. Man ist einfach drauf, man flüßt so durchs Leben und da hat es am Ende von Fliessbänder oder in der Mitte so einen roten Knopf. Und Fasten heisst für mich, ich drücke den roten Knopf ich halte mal alles an. Mhm. In dem sind wunderbar auch, von, wo du gesagt hast, vom Fasten, vom Fest halten, mhm. auch mal fest stehen oder? bleiben. nicht sich mit eine, eine Zeit nehmen, wo, wo ich äh, mir Gedanken mache, auch natürlich Gedanken bezüglich zu Gott, aber auch andere, wo ich einfach mal all das, was so normal ist, gewöhnlich mich mitnimmt, anhalten.
2: Also einmal aus dem gewohnten Tagesablauf usen. Aus dem Trott raus, genau, ja. genau. Genau, genau. Ähm, wie würdest du definieren oder was warum?
0: Ich würde dem anschließen, was du gesagt hast, Peter, und an ergänzen, dass es so noch mit dems, du hat von wie eine neue eine neue Besinnung und je nachdem vielleicht sogar auch eine kleine Umkehr auch mit im Alltag. Und ähm, also ich bin auch voll die Geniesserin und trotzdem ja. finde ich es immer wieder spannend, aber aus, aus spiritueller Sicht so zu sagen, okay, ich genieße zwar gern, aber es hilft ab und zu immer wieder neu zu denken, so aus dem Trott vom Alltag rauszukommen und zu reflektieren auch. So, ähm, wie bin ich als Christin unterwegs? Wie ist meine Beziehung zu Gott? Was stört die Beziehung auch? Was, was trennt die Beziehung auch? Und so wieder sich neu ausrichten. Oder eben jetzt je nachdem, woher das man kommt, hat man vielleicht andere Motivationen zum Fasten. Ich jetzt als Christin, Katholikin, äh, ist das natürlich sehr ausgeprägt vor der, also vor Ostern, die bekannte 40-tägige Fastenzeit, wo ich mich also auch ganz bewusst so auf das, ähm, ja, ein Ereignis aus Christen vorbereiten, so wieder neu ausrichten, was hat Gott, was hat Jesus da eigentlich gemacht? Und, ähm, das alles, ja, in mir und am ja, meinem Alltag auf das neu ausrichten.
2: Und es hat ja einen ganzen praktischen Nutzen. oder Wenn ich ja auf äh, Essen verzichte, dann habe ich pro Tag drei Mahlzeiten, die wegfallen. Ergo, also auch mehr Zeit, das habe ich alles auch schon gehört. Die Zeit kann man dann eben für Spirituelle, für Gott nutzen oder einfach einmal zum Meditieren, zum Kontemplation nachdenken, mhm. was auch immer. Aber so als ganz einfach gestrickter Mensch, der das Essen gerne hat, ist dann bei mir gleich die Frage, ist denn das nicht eine Qual, das Verzichten? Ja,
1: darf ich darf vielleicht nicht etwas sagen. Mhm. Also, du hast äh, Ostern erwähnt, Ostern fällt ja ein bisschen die Frühlingszeit, oder? Mm -hmm. ja. Und für mich ist ja so ein bisschen das Fasten dann in dieser Zeit wie ein mm -hmm. wo man äh, früher hat man ja Matratzen rausgehängt, hat sie ja zugenhängt, oder? Man hängt da also seine Seele wieder ein bisschen mehr in Zune von Jesus Christus, wo ja für uns Zune ist, aber oder mich kommt, ich weiß nicht, es gibt da auch mal die Autos, vielleicht haben dann Zuhörerinnen und Zuhörer das hast du auch schon gesehen, der Rohrmax, oder? Genau. Wo ja. der Rohr durchputzt und so. Und für mich kommt es ja so ein bisschen ein das Dauerputzen, du hast so schön gesagt, die Beziehung zu Gott auch wieder mal ein bisschen anschauen, vielleicht eben Dauerputzen. Es gibt bei mir im Leben immer wieder, wo ich da Fastfood habe, auch in der Beziehung zu Gott, oder, mm. wo es schnell muss gehen, wo, wo so viel läuft, sei es im familiären und anderen Raum und, und dann einfach das Bewusstsein jetzt sich konzentrieren auf, auf die Beziehung zu Gott oder eben auf das Ereignis von Karfreitag und Ostern. Aber auch sonst so ein bisschen, hilft mir das einfach bewusster generell noch zu leben.
2: Du hast aber jetzt die Frühlingszeit erwähnt, auch eben die ähm, Zeit von Ostern, wo ähm, eben ihr als Katholiken das immer nutzt. Aber das muss ja nicht unbedingt dann sein, oder?
0: Nein, überhaupt nicht. Also, es gibt auch das sogenannte Wochenfasten, man kennt. Zum Beispiel, dass man am Freitag auf zum Beispiel Fleisch verzichtet. Da hat es dann mehr so der Hintergrund, so das Mitleiden von Jesus, weil Freitag immer an Karfreitag erinnert, so wie jeden Sonntag immer so an das Wochenostern, also die Auferstehung, wo man also nicht nur eines im Jahr, sondern ich jeden Sonntag feiere, so auch eben den Freitag. Aber jetzt, ich eh persönlich, ich tue auch im Jahr zweimal eine grosse Fastenzeit. machen, so also gross, meine ich jetzt nicht lange, so sondern eben mit Heilfasten, wo ich dann wirklich auf ganz vieles verzichte, um auch wie noch einmal innerlich leer werden. Ähm, das ganz bewusst, halt auch körperlich, aber näher auch geistig. Ich sage, okay, ich mache mir jetzt richtig leer, dass Gott mich wieder neu kann. kann ähm, und das alles weglegen, was also vielleicht nicht so gut ist oder so eher stört. Und, ähm, was ich ganz schön finde, ist, ich habe das mal irgendwo gehört gehabt, dass Fasten ein Format ist. Und das vergesse ich seither eigentlich gar nicht mehr. Wir denken aktuell ja immer so ein bisschen Format, wie, wie es können Format entwickeln. Und ich finde es eigentlich recht schön, das Bild von, dass Fasten ein Format ist, um, ähm, man kann sagen, das Leben verbessern. Oder das Leben als Christin, Christ, Beziehung zu Gott zu verbessern. Wieder neu.
2: Und das zeigt ja auch, du redest aus Erfahrung, wenn du sagst, eben, du machst mehrmals im Jahr ein Fasten. Mhm. Ähm, ich möchte gleich nochmal zurückkommen auf meine Frage, ist es nicht eine Qual? Klar, da kann man schon rausgespüren bei dir. Ist es wahrscheinlich nicht, sonst würdest du es nicht machen, aber was würdest oder was würdest du so eine Person raten, die sagt, ich kann mich nicht vorstellen, auf das Feinäst?
1: Wohl, ich finde es eine Qual. Also, ich finde das halt, Romina, das erste Mal probiere ich das auch mit dem Freitag. Ja. Also ich habe eben die 40. August fasten. wir können reden, wie wir mhm. das dann noch gestaltet haben und so und bin jetzt dran und sagen, jetzt ziehe ich den Freitag mal weiter. Mhm. Einfach mit, ich bin ein süsser Mocke, ich bin ein kaffee einfach <lacht> auf das Dessert verzichten manchmal ist es wirklich schrecklich. Ja. Andererseits, aber äh, ich merke einfach, es tut mich wieder, wieder, wieder äh, zurückholen und sagen, warum machst du das jetzt? Es verbindet mich natürlich äh, Beziehung zu Gott statt, aber auch mit denen, die keine Zesse haben. Also mhm. für mich tut es Solidarität mhm. ein bisschen ausdrücken oder an die Leute denken. Oder, wo, ja. äh, und dann gibt es bei mir auch eine unerhörte Dankbarkeit. Und ich finde vor allem das Fasten erhöht Freude, oder? Also, jetzt in den 40 Tagen Fastenzeit habe ich am Montag, Mittwoch und Freitag keinen Kaffee, keinen Kuchen, nichts und Dienstag und, ich habe ich dann nur Suppe genommen und so. Das ist jetzt natürlich nie wie du alles durchmal verändern, aber, wenn ich dann wieder den ersten Kaffee trinke oder so, dann ist das ein anderer Kaffee.
2: Ja, das glaube ich. Also von
1: dort her vermehre ich mir Freude und, ich finde noch etwas, was ich beim Anselm Grün mal gelesen habe, er sagt, äh, Disziplin ist wie ein Stück weit verloren gegangen. Also aufgrund, weil wir zu diszipliniert waren, so bis zu der 68er-Bewegung, ich bin ja 68er-Oder, hat mer das alles über den Boden gerührt. Und Fasten heisst, ich lasse mich nicht dirigieren mhm. von diesen Lusten und Lusten, sondern ich habe mein Leben selber in der Hand. Und darum ist für mich auch, äh, äh, ja, auch da eine Lektion, ich entscheide, was ich, wenn ich tue und will, und es wird nicht über mich entschieden mhm. Sechs nur von Süßigkeit und so. Also, das, wenn du fragst, warum und Verzicht. Mhm. Ja klar, ich habe Lust nach Kaffee und Kuchen, aber ich habe nachher Freude.
2: Genau das ist ja auch dann ein Mehrwert, der rauskommt, oder so ein der, der Kampf, das Körperliche gegen vielleicht den Mehrwert aus dem einfach wieder erneuert werden von innen raus, wo da gekämpft wird. Aber das spannend, was du gesagt hast. Ich bin ja als 80 er jahr -Kind, also bei den 80er-Jahren geboren. Und für uns ist es einfach selbstverständlich gewesen, dass wir alles haben. Oder? So ein bisschen ich mm. hoffe jetzt im Fall von äh, meinen Geschwistern und mir. Aber das war klar, gewesen, man hat das einfach. Und einfach mal merken, hey, nur schon alle haben das gar nicht so, wie wir es haben und auch ein bewussten Verzicht, um sich nicht nur sich innerlich reinigen, sondern auch solidarisieren, wie du sagst. Das braucht schon mal einiges, aber wenn du das hast, dann hilft kann es eben auch helfen. Ja.
0: Ja. Ich will da auch noch anhängen an die erste Frage, die du gehabt hast, mit, dem ähm, wegen der Qua, oder? Ob's genau. Logisch ist das, je nachdem, also man wählt ja irgendetwas, wo man weiss, okay, das fällt mir jetzt nicht so einfach, oder? Das ist etwas, das ich nicht zwingend brauche. Ich zum Beispiel, äh, trinke sehr gerne Getränk. Und das fällt mir sehr schw schwer, ähm, dann wirklich herzbleiben und dann äh gelöst zu widerstehen. Ähm, weil das hilft mir nicht. Ich merke, merke aber, dann, wenn ich darauf verzichte, auch die Abhängigkeit, also wie der Körper auch darauf reagiert. Und, äh, es eigentlich alles nach dem. Und was ich auch sehr wichtig finde, es geht ja eigentlich nicht nur darum zu sagen, okay, ich verzichte auf Nahrungsmittel, sondern per se einfach mal zu fragen, auf was, also was nimmt mich ein? Das muss nicht zwingend Nahrung, Nahrung sein, also das können ähm, irgendwelche Gewohnheiten sein. Viele mittlerweile verzichten auf ähm, die, die sozialen Medien oder aufs das ähm, was mir aber auch sehr wichtig ist, wenn ich auch wenn ich Menschen darin begleite, sage eigentlich geht es ja auch darum, zu überlegen, was kannst du dazu machen. Ähm, ich nehme zum Beispiel immer irgendwie mir vor, irgendwie so nach einem ja, zu schauen, was, wo bin ich ein bisschen schwach geworden, wo bin ich, wo bin ich was fällt mir schwer und dort auch dann den Fokus drauf zu legen, also zusätzlich sage ich, kann ich baue auch die Zeit mit Gott oder ich achte auf gewisse Werte oder Haltungen und versuche die in dieser Zeit ganz bewusst zu schulen, weil im Alltag geht das sehr schnell vergessen und man, einem wird es erst richtig bewusst, wenn man sich mal mit dem auseinandersetzt. Darum finde ich, für mich persönlich ist die Zeit vor dem Fasten immer sehr spannend, weil ich mhm. muss mich mit mir selber auseinandersetzen. Das ist, ich betrachte mein ganzes Leben, meine, meine Verhaltensweisen und dann zu ich, okay, was, was bringt mir jetzt die Fastenzeit? Und das muss immer freiwillig sein. Also, und man muss körperlich oder geistig, psychisch vor allem auch dazu ähm, gerade im Stand sein, um etwas der Not zu fasten.
1: Du das es vielleicht einfach nur von der Reflexion? also mir ist jetzt in der Fastenzeit von dem Jahr ist mir das gebet von Niklas von der Flühe hat mich ja. eigentlich begleitet nimm mein Herr mein Gott nimm alles von mir was mich hindert zu dir mein Herr mein Gott gib alles mir was mich fördert zu dir mein Herr mein Gott nimm nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir ja. das ist jetzt einmal meine Leitlinie das kann immer eine andere sein aber das ja. gebet ist mir jetzt mal so eingefallen das drückt es eigentlich genau aus. Äh, für mich ist es irgendwie wie eine Sehnsucht gewesen. eine Sehnsucht auch in Beziehung, zu Gott natürlich, eben auch zu den Nächsten, zu den Mitmenschen. Aber das schließt sich nie aus, oder? Also senkrecht, geht immer in die Vertikale und äh, und drum hat das ich, hat mich sehr jetzt durch die Fastenzeit Zeit begleitet und auch das Sehnsucht nach mehr. Äh, in dem Gott in und mit dem Gott zusammen zu sein und zusammen zu leben, nach dem Psalm, so der Psalm 2, wie jetzt, mich dort auch noch begleitet, wie ein Hirsch nach frischer Quelle lächzt, so sehne ich mich nach dir. Und zwar eben nach dir, Gott. Und dann heißt es noch nach dir, dem lebendigen Gott. Und mhm. das «lebendig» ist für mich ein so wichtiges Wort, oder? Ja, ich will eine lebendige Beziehung haben zu dir und die erneuern und auffrischen und alles, wo eben abgeschliffen hat. Du hast sich ein schöner Wort gesagt, oder? dem wieder mehr Bedeutung geben, wo so der Alltag einfach einem wegnimmt und wieder ein bisschen kantiger dann und auch selber entscheiden, was brauche ich oder eben mich nicht einfach leiten lassen Sachen. Und darum finde ich auch die Social Media und die Zeiten, Fernsehen und so, und die Tagesschau und all das Zeug mal, oder was man hat, einfach, ich glaube, dort ist ein ganz wichtiger Punkt, sich mal ähm, Zurückziehen. Und der Meister Eckhardt hat übrigens ganz ein schönes Wort gesagt, sich in die Abgeschiedenheit. Mhm. Zurückziehen, das Wort ist für mich auch in der letzten Zeit so bedeutend, so abgeschieden, also scheiden sich, scheiden trennen, einen Ort vielleicht von der Oase zu finden, vielleicht geht man auch in das Bänkli, vielleicht geht man auch ich weiss nicht, wo du es dann noch machst, ob du da irgendwie spezielle Orte hast, aber mhm. ich merke auch, Ort können einem helfen, sich so zu trennen und äh, ja, und jeder kann wählen, was er soll verzichten soll. Man kann es ganz fast machen, das habe ich auch mal gemacht. Da hat bei uns die katholische Kirche auch angeboten. Das war ein wunderschönes Erlebnis. Gewesen. Aber es fällt mir nicht so ganz einfach, weil eben der Familientakt und mit Enkelkind und so, man muss mhm. dann halt einfach gleich eine gewisse Kräfte haben. Und
2: Aber äh, äh, der Abgeschiedenheit ist ja dann eben der Vorteil, Du, eben, wie du gesagt hast, so gebet wie vom Niklas äh, von Fly oder auch, sag jetzt, der, der, der Psalmvers, den du gehabt hast, das kann ja dann auch wieder neu lebendig zu einem reden oder man kann sich wieder anders auf das einladen. Aber ich möchte jetzt gerade noch einhaken, du hast ja schon angefangen von Vollfasten und so erzählen. Wir haben jetzt viel schon über das Warum gehabt. Ähm, ich denke, wir kommen doch jetzt mal noch aufs Wie, oder? Ähm, was gibt's denn so für Arten von Fasten eigentlich? Wie kann man das machen? Jetzt eine Vielleicht, wenn man zu jemandem reden wo der das noch nie gemacht hat. Oder? und wie, wie, wie macht man das eigentlich?
0: Also, der erste Schritt ist eigentlich, zuerst mal äh, in die Stellung, sich zu gehen und zu überlegen, so, ähm, was habe ich vielleicht für Gewohnheiten oder für Abhängigkeiten, die wo, wo vielleicht nicht zwingend müssen, die wo, wo nicht gut sind für die Mitmenschen, die meine Beziehung zu Gott ähm, vielleicht nicht so gut tun oder mir selber. Und dann äh, überlegt man sich alles, also reflektiert man sein Leben und dann kann man sagen, ich verzichte auf Kaffee, ich verzichte auf Fleisch oder ich verzichte auf Festinnahrung oder eben auf Social Media oder ich bin, ich tue mir einiges im Tag eine halbe Stunde oder zehn Minuten Zeit nehmen, um in der Bibel zu lesen oder eben ein Gebet zu sprechen oder irgendwie eine geistliche Lesung irgendwie ja, mir mit dem auseinandersetzen, mit einem Thema, vom, vom Christentum zum Beispiel. Also, da gibt's, das Wie ist eigentlich sehr individuell. Da geht's wirklich darum, dass man, ja, sich selber, mit sich selber auch ehrlich ist. Und was mir auch schon geholfen hat, ist der Austausch mit anderen, zu überlegen, so, wir waren ein mit Freunden, die einen gut kennt. Und dann sag ich, ja, auf was verzichtest du? Oder wie gestaltest du? Vielleicht ist so es da zu sagen, nicht ich verzichte, sondern wie gestaltest du die Fastenzeit? Und äh, manchmal bekommt man auch einen Impuls von außen, von Menschen die einem gut kennen, und sagen, du, ist dir aufgefallen, das machst du sehr oft, ähm, das ist vielleicht nicht so nice, nicht so gut. Und dann denkst du, okay, ja, das stimmt, das, auf das könnte ich eigentlich mal verzichten oder bewusst darauf achten. Darum hat das eigentlich keine Grenze. Das Wichtigste ist eigentlich, dass man, dass man das wirklich frei macht. Also nicht, dass man es aus einem Zwang heraus macht, auch nicht aus einem Gruppenzwang raus, sondern dass man sagt, okay, was ist mein persönliches Ziel? Und dann überlegt, was brauche ich jetzt? Und wirklich auch auf sich schaut, wie ist meine körperliche Verfassung, wie ist meine psychische Verfassung, ähm, wie ist meine geistige Verfassung und dann einfach auch ein vorsichtig mit dem umgeht. Oder halt mal sagt, okay, ich kann nicht auf ähm, Nahrungsmittel verzichten, ähm, aber dafür mache ich etwas anderes in dieser Zeit.
1: Da möchte ich gerade einhaken. Ich glaube, entscheidend ist, dass man mit kleinen Schritten anfängt, mhm. mit diesen Möglichkeiten, die man hat. Darum habe ich es mir so eingeplant. oder Eben, Montag, Mittwoch, Dunstig, mit ähm, keinem Kaffee, keinem Gutes und so, und zweimal Suppen. Oder? Ich habe gemerkt, das kann ich jetzt auch wirklich sechs Wochen durchhalten.
2: So Handling. -like, um, ich bin um. vorher
1: immer wieder gescheitert an Sachen, die ich mir vorgenommen habe. Oder? Ja. Und das, äh, das ist ein Frust. Und so habe ich mir gesagt, was liegt mit meinem ganzen übrigen Alltag überhaupt. körperlich körperlicher drin mhm. und äh, mit den Abläufen drin. Und so ist für mich ganz wichtig, dass man in das überlegen, wie du es so schön gesagt hast, Romina, sagt, was ist auch möglich. Also nicht, dass man das grossen Schritt wagt und nachher dann scheitert und sagt, es ist nichts mhm. für mich. Das wäre sehr schade.
2: Genau, das, das ist auch sehr schön. Das wäre gerade meine nächste Frage so ein Tipp für einen Einsteiger oder so. Weil ich merke noch, als ich das erste Mal wollen, machen wollte, bin ich genau an dem gescheitert. Oder? Ich mhm. habe so einen Ratgeber gelesen fürs Fasten und das ist natürlich dann um, um die extremste Form sozusagen gegangen, dass man nur noch Wasser trinkt, also das Vollfasten, oder? Mhm. Das sagt man dem ja, glaube Und da habe ich gewusst gehabt, hey, das, das kann ich gar nicht schaffen, weil... Ähm, ich weiss, nach drei Tagen ich fast, äh, da wird sich alles in mir wehren. Und äh, klar, wahrscheinlich muss man da auch mal durchgehen, aber ich bin dort einfach in meinem Kopf nicht so wein, um überhaupt über das rauszugehen, zu denken, was es ist. Und so die teil fast wie jetzt zum Beispiel mal auf etwas Süßes verzichten, oder auf einen Kaffee mhm. oder vielleicht Social Media, das muss ich ja nicht mal unbedingt zu essen als trinken sein, mhm. oder? Ähm, das bin ich erst viel später darauf gestoßen. Also kleine Schritte machen, was würde das sonst noch ähm, für Tipps, gell?
0: Also was, glaub, auch hilft, ist, wenn man weiß okay, ich, ich habe Leute in meinem Umfeld, die ähm, wir zusammen den Weg gehen können. Wenn es jetzt aber die 40 Tage sind, das ist lang, es ist anders, als wenn ich sage, ich mache mhm. einfach eine Woche oder ein Tag in der Woche. Ähm, und jeder entscheidet ein für sich, aber man tust dann aus. Uh, man teilt das. Also man hat Leute, die immer ein nachfragen, wie läuft es? Und was oh, geht schon. Und also, was ich zum Beispiel häufig mache, ich teile dann meine Fastenzeit auf Social Media und ähm nicht, um, zum zeigen, wie toll das ich <lacht> bin, weil ich das kann, sondern mehr, auch, um die Leute auch ein um mitzunehmen, zum animieren, zum in Gemeinschaft, also, geme ja, in Gemeinschaft unterwegs sein. Und da schreiben ganz viele Leute, wie sie es gerade erleben, auch was sie für Schwierigkeiten haben. Weil das ist tatsächlich nicht einfach nur einfach, du hast von Quao ist es echt hart. Und der hilft, es, wenn man Leute hat, sagen, hey ich habe heute mega gekämpft. Ähm, oder eben daran erinnern und, und mitleiden manchmal auch. Und das das hilft tatsächlich. Und das irgendwie einfach zu teilen in einem Kreis, was auch immer. Also wenn man das kann, man kann das aber auch ganz im Stillen für sich allein machen. Das Ziel ist ja nicht eigentlich das äh, pushen, sondern ja, also die Ausrichtung ist ja ganz eine andere.
2: Gegen innen, ja. Oder gegen außen ja. wie immer das ja. so gesehen. Ja, gegen
0: außen ja.
2: Oder auch zeitlich begrenzen, oder? Ist ja ja. Auch, man du muss ja nicht drin. immer Stier, die 40 Tage durchziehen. Das habe ich eben am Anfang auch gemeint, oder? Hey, ich muss das durchziehen. Aber nee. eine Woche effektiv ist wahrscheinlich besser als 40, einfach so mal ein so lala, Was dann.
0: halt schön ist, ähm, es sind ja eigentlich, es wurde ja Mittwoch an. Und das wären ja eigentlich 46 Tage. Das bedeutet, 40 Tage sind eigentlich nur immer die Wochentage, inklusive Samstag. Also am Sonntag ist man eigentlich immer, ein wir bei, bei, bei katholischer Sitz reformiert, also reformiert einfach alles genau, ja. äh, ist am Sonntag ist eigentlich immer das Wochen Ostern. ist so der
2: Fastentag vom Fasten. Oder? Ja, genau. <lacht> ja, weil dann schön, klar, ja. ja, das ist
0: das Höchste. Also die Auferstehung an der Woche ist immer das Höchste. Das, das, über das wird nichts anderes gestellt. Also am Sonntag ist man eigentlich... Man muss sich überlegen, also ich, ich kann am Sonntag nicht süßes Getränk trinken, weil ist ist am Montag eine absolute Qual. Also ich mhm. ziehe das zum Beispiel durch, aber andere Sachen finde ich super. Jetzt am Sonntag muss ich das nicht machen. Also ja. <lacht> auch dort muss man wieder selber überlegen, was, ist denn, was passt denn auch gut. Aber, ja.
1: Ich denke noch wegen dem oder? Also ich glaube, man darf dann ja auch nicht irgendwie gehen jetzt bin ich gescheitert und jetzt ist die, der Höchste der oben ein von mir. Ja. Oder? Äh, es hat mich natürlich auch schon jemand gefragt, ja, bin ich dann schlechter Christ, wenn ich nicht faste mhm. Ich glaube, das müssen wir jetzt auch noch klären. Oder? Mhm. Äh, wichtig, ja. Das ist nicht so. Man ist nicht zweiklassen Christ, wenn man das nicht kann. Es geht mhm. ja eigentlich um das generell Gebot. Liebe deinen Nächsten, liebe Gott liebe mhm. deinen Nächsten wie dich selbst. Also, und man kann mit ganz, äh, natürlich ist das Fasten für mich auch ein Liebeszeichen nach oben und in die Breite und auch mir gegenüber. Also, mhm. im Fasten liebe ich mich sehr. Aber das gibt es ja auch ganz andere Möglichkeiten, oder? Also, sich also niemand, der sagt, das ist, äh, ich habe auch schon Predigt gehabt, gekommen, ja, das ist also dann gar nichts für mich und sagen, ja, das, äh, du musst, du hast deinen Weg, wie du deine Beziehung zu Gott lebst und pflegst oder erneuerst. Mhm. Also, das ist für mich ein wichtiger Punkt, weil, man kann auch noch recht schnell in einen Zwang oder in der Gesetzlichkeit inkommen mhm. genau. und denken, jetzt, jetzt ist er ein Tosche, ich habe es abgebrochen oder ich habe nicht durchgehalten oder ich, meine, ich komme auf Besuch. Mhm. Gell? Ich kann dann denen nicht sagen, jetzt faste ich. Nein. Ja. Ich habe halt vielleicht, schauen, dass ich ein kleiner Stückchen wochen ja. bekommen kann und es mit Freude? Das hat übrigens Jesus auch gesagt. Hey, wenn ihr fastet mhm. dann schminkt euch, legt euch gut an. Es soll also niemanden, dann yeah. lässt es um, um, Es soll eine ja. Freude sein und, und was ihr mit mir erlebt, das soll... Äh, im Herzen bleibe. Aber vielleicht das vom Scheitern war mir noch wichtig, weil ich das von mir selber, mhm. weisst, dass man den Eindruck Gott ja. Man hat jetzt Gott enttoschen und sich selber und, so, und das muss nicht sein.
2: Das Schöne ja. sind ja die Ausnahmen. Oder? Ich mag mich erinnern, als ich mal ganz lange Salat gefastet habe, also nur Salat gegessen und dann hat meine Mutter einen runden Geburtstag in dieser Zeit. Und zuerst habe ich jetzt gedacht, hey nein, das kann ich doch nicht. Aber es war genau das Schöne, ich durfte mit ihr ein, ein, ein kleines Festessen geniessen, ich habe dort auch das zugelassen. Aber wenn man eine Zeit lang auf Sachen verzichtet, gewöhnt man sich daran und es ist mir auch gar nicht schwer gefallen, nachher wieder in den anderen Modus reinzugehen. Und dort habe ich gewusst, es ist gut einmal mal eine Ausnahme zu machen, aber es ist auch gut natürlich dran zu bleiben. Also das ist die schöne Flexibilität, die man hat im Fasten die Ausnahmen sich äh, zu geben. Was ich auch noch möchte jetzt betonen, ist, ähm haben wir viel geredet über, wie man es macht und äh, was so Methoden sind. Du hast schon schön ein gesagt, ähm, was was so ein der, der Sinn vom Fasten ist. Jetzt, aber wenn ich mal so weit bin und dran bin, was für einen Effekt hat denn das überhaupt? Körper Seele, Geist? Kann man da kann man da irgendetwas nachweisend zu sagen oder einfach sinn, sinnbildend <lacht> Jetzt
0: ist die Frage, äh, Rückfrage, was verstehst du unter Effekt konkret?
2: Also was also. bringt es konkret? Was bringt es vielleicht meinem Körper, was bringt es meiner Seele, was bringt es meinem Geist konkret?
0: Also primär ist es ja eigentlich ähm geistig, spirituell denkt. Also, dann kommt es wieder, wie wir ja gesagt haben, an, auf was man eigentlich verzichtet und in welchem Ausmaß Also wenn ich jetzt mal ähm, zehn Tage heilfaste das heißt mit ZEV, dann merke ich effektiv der Eff also der Effekt, ähm, <lacht> wo, dass ich mich viel äh, vitaler und und freier äh, fühle, viel mehr Energie habe, äh, gesunder per se fühle. Aber ähm, das mache ich ja nicht 40 Tage durch, sondern ich verzichte auf irgendetwas anderes oder ich schaue, dass ich etwas zusätzlich wie mache und dort sie eigentlich der Effekt ist mehr so dass ich schlechte Gewohnheiten ablege und vielleicht wie neu ähm, auch wieder mehr ja, die Gegenwart Gottes, wie neu bewusst werden und mich neu auch in dem, das reinzustellen und eben auch feststehen in dem Innen. Und man kann nicht, also ich finde es immer ein gefährlich, sage irgendwelche äh, kleine...
2: Positive Effekte. So ja,
0: konkretin. also ja also es verändert sich jetzt nicht irgendwie. Am, alles am Körper
2: bringt es ja jetzt... Äh ja, also, also, ich meine, wenn du jetzt auch sag ich mal, Gewicht abnehmen, wenn es nachher wieder normal ist, ist tut sich ja das ja auch wieder ausgleichen. Außer du bist vielleicht in einem Intermediate-Fasten drin oder so.
0: Genau, ja. aber das Ziel, vom, also, so wie wir jetzt äh, das Fasten verstehen und auch äh, darüber reden, geht es ja eigentlich mit dem Fasten jetzt nicht darum, Gewicht abzunehmen. Es ist ja. vielleicht ein schöner Nebeneffekt. Aber das sollte nicht das Ziel sein, sondern das Ziel ist eigentlich wirklich so die Neuausrichtung, so das aus dem Alltag rauskommen, das Festhaben an Gott. Also, also das Merken, ich bin abhängig von Gott und nicht von anderen Sachen, sondern einzig und allein eigentlich von Gott. Und das Feststehen und Festsein in, dem, in diesen Wurzeln, das ist eigentlich das primäre Ziel. Und diesen Effekt sollte zum Schluss dann eigentlich auch haben. Darum ist es wichtig, dass man sich vorher auch gut überlegt, was hilft mir, um das können wie auch zu erreichen zu können. Darum ist es manchmal nicht nur, nur mehr gut, auf alles Mögliche zu verzichten, sondern zu überlegen, was kann ich vielleicht dazu nehmen.
1: Also mir ist da als Leitlinie das Wort von Jesus, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das Gott spricht, oder? Also das Brot ist alles wichtig, oder? Mhm. Deine Süßgetränke, <lacht> mein Kaffee oder was auch immer. Meine Schokolade. Äh, was auch immer, also das <lacht> Leben oder so, aber nicht allein. Für mich ist oder? Ja. Es weist mich wieder darauf hin, ja, was ist es denn? Äh, nicht allein. Also mit dem Brot meint er ja nicht nur das Essen, sondern auch Immaterielles. Es kann mich ein Auto packen, es kann mir mein, Hypot äh, mein Konto packen, es kann alles an seine Stelle treten oder meine Termine, mhm. meine Aufträge, mein Ruf aus Immaterielle, meine Anerkennung, äh, weisst der gut was und so. Und das wird wieder gerückt, nicht allein, das ist alles wichtig, das tut uns gut, mhm. aber nicht allein, sondern das Wort von Gott. Und, und das ist das genau, das auch, wie du es schön gesagt hast, also das ist das Primäre. Und das heißt nicht, dass ich nachher äh, flüge wie ein Vogel. Im manchmal merke ich überhaupt nichts. Aber meine Ausrichtung hat sich verändert, oder? Und das zweite gesellschaftlich denke ich einfach der Wohlstand mal zurückdränken. Und für mich ist das Training von der Anpassigkeit. Also der Apostel Paulus ist ja extrem anpassend. Er mhm. sagt, ich kann in, in Mangel leiden, aber auch im Flü Überfluss leben. Ich kann satt sein, aber Hunger. Und alles kann ich. Und jetzt kommt entscheidend durch was? Durch Christus, oder? Mhm. Und das ist für mich so entscheidend. Und ich will das also immer wieder ein bisschen trainieren, dass ich nicht so abhängig bin allein von all dem, was uns angeboten wird. Und mitten drin, der Christus.
2: Ja, es ist ja auch, sage ich mal, ein recht starkes Statement in einer Welt, wo sich heute alles nur um einen selber drängt, mhm. wo man viel auch sagt, hey, alles ist erlaubt. mach das, was für dich passt, aber du schau, dass es dir gut geht und cetera So die selbstzentriertheit, einfach mal auf dem Weg zu kommen, sich mal ein bisschen zurücknehmen und auch ähm, sage ich mal einfach ein Verzicht oder eben auch die, die Beziehung zu Gott im Vordergrund stellen. Das finde ich ähm, ein starkes ähm, Zeichen. Ja. Mhm.
0: Und ich denke, was, du, was, was mir auch immer wieder ab und zu begegnet, äh, ist so die die Vorstellung von ähm, ich tu jetzt Hunger streiken, damit Gott das und das macht. Und der erwartet man halt vielleicht viel, viel, viel konkreter, wenn ich jetzt verzichte und ähm, leide, qualen, <lacht> dann macht Gott genau das und das. Ähm, also wirklich so ein richtiges äh, Verhandeln auf dieser Ebene. Und das ist es halt wirklich tatsächlich nicht. Das würde ich, weiß nicht, wie du das siehst, ähm, Peter, aber da das sage ich heute Begleitung von Menschen immer wieder, de, das Ziel oder der Gedanke ist nicht der vom Fasten eigentlich. Also, das, es geht nicht darum, ähm, irgendetwas zu machen, damit Gott ähm, mir etwas gibt oder damit ich ihn eben auch kann beeindrucken kann. Und dann äh, macht wie einen Fingerschnips. Und eben, ich habe den Effekt von äh, «Jetzt ist genau das eingetroffen. Also es ist nicht, wir können Gott nicht beeinflussen. Es passiert immer alles, was er will. Ähm, schlussendlich, unabhängig von uns. <lacht>
1: «Also es geht nicht um einen Deal, oder? Ja. Jetzt mache ich, was du von mir erwartest, weil Jesus gesagt hat, ja, wenn er fastet, für ihn ist klar gewesen, sondern es ist für mich ein Zeichen von der Liebe ihm gegenüber.» ja mit Menschen gegenüber, das ist mir schon wirklich auch wichtig, oder mhm. in der Zeit auch und und mir gegenüber, also und ob das dann einen Effekt hat oder eine Wirkung, ja es immer, aber eben, ich kann nicht sagen, ich bin nachher geist erfüllt, aber es hat mir einfach gut da, aber es muss gar nicht gemerkt werden, wie es einem gut da hat, es, es hat einem gut da, also ja. ist ja komisch irgendwo, oder ja. darum meine ich, oder zu verzichten, ich habe bei euch so einen schlechten Ruf und ich muss sagen, eigentlich, also wenn ich jetzt etwas anderem, also wenn Erdbeere schon im Februar kommen, oder dann kann ich die natürlich essen, aber die, da weiss ich ja gar nicht, ist ich jetzt Erdbeere oder Kriesi oder Tomaten. Oder?
0: <lacht> ja, und, und
1: wenn ich aber dann warte, bis dann im Mai so die, die kommen, die aromatischen, dann habe ich ja viel mehr Freude. Ja. Und vielleicht noch ein Hinweis, also neben Ostern ist früher auch die Adventszeit der Fastenzeit mhm. Und zwar hat das damit zu, oder wenn ich a guat's Gebach kann ich die Butter müssen sparen, Sonst ist ich ihn gar nicht kann ich daiern müssen sparen. Also das ist ja der Unterschied mhm. zu uns heute, oder also das Fasten ist früher fast automatisch gegangen, wenn mhm. ich Ostern feiern. Ja, dann war der Keller sonst leer. gsi, also dann han ich von, vor dem Master Mittwoch haben wir die Partys gehabt, vor allem mhm. wir im katholischen Raum, oder? Dann mhm. mal alles g' mit Fasnacht und so nach so und jetzt, hey, wenn wir Ostern wirklich feiern, du versteh und und Tod und so, dann müssen wir jetzt einfach alles so quasi wie die Murmeli, die dann im Winterschlaf gehen, oder? Wir zurückschrauben, dass wir dann das festmachen können. Und so war sie da die auch gewesen. Und in meiner Jugend habe ich das selber noch erlebt. Wir sind recht, ja, nicht arm, aber, aber einfach, es hat wirklich nur am Sonntag Fleisch gegeben, weil es finanziell sonst gar nicht möglich gewesen wäre mit sechs kind oder? Also von dort her ist das fast, fast ein auch prägt, also prägt wurde von der, von der Zeit, von den Möglichkeiten und es äh, war sicher einfacher als heute, aber heute ist es dafür vielleicht gerade so wichtig und äh, tut einem einfach gut.
2: Genau, und das ist ja die Hauptsache, dass man auch merkt, dass es einem gut tut und es mhm. muss ja auch nicht immer messbar sein, in welcher Sicht. Das spürt man ja dann auch selber, es ist ja sehr etwas ähm, Individuelles. Ich würde gerne noch so ein bisschen auf die eigenen Erfahrungen äh, mit Fasten zu sprechen kommen. Ähm, ich stehe da gerade von meiner Seite, weil so viel gibt bei mir nicht zu sagen, aber äh, ich habe mal, äh, sage ich mal mit 20 habe ich mein erstes Fasten gemacht, ungefähr mit 20. Eben, das ist das erwähnte Salatfasten, 40 Tage. Und jetzt bist du und 70 Jahre alt, ist nein. das Nein, das ist, jetzt, bin ich, jetzt bin ich knapp 40. Aber, äh, ja, das ist so ein kurzer Weg. auch noch Ich habe noch sehr viel, hoffentlich, noch vor mir. Aber äh, ja, das habe ich wirklich Stier 40 Tage durchgezogen. Und in Erinnerung, bei mir ist es nicht so gut. Ich hätte vielleicht gescheiden mal früher gestoppt und hätte gesagt, es war auch mal eine gute Erfahrung gewesen. Aber es war dann am Schluss mehr ein Kampf gewesen und der Fokus auf, äh, auf Gott ist gar nicht mehr so gelungen. Und das... Äh, ja, ich habe dort einfach nicht gewusst. Ich habe einfach, wenn ich etwas gemacht habe, es richtig gemacht. und habe ich gesagt, Vollgas, 40 Tage. Das ähm, ist nicht so eine gute Erfahrung. Gewesen. Heute bin ich schon ein bisschen weiter, wo ich sage, jetzt in dieser, ähm, in dieser Passionszeit habe ich einfach zwei Wochen lang auf Süßes verzichtet. Weil das ist meine äh, ernährerische Achillesferse, immer das Süße. Ein Tag ohne Schoki geht nicht. Es muss zwar nicht viel sein, aber so ein Säcke schwarze Schoki mal da und dort, das ist schön. Und dann konnte ich die zwei Wochen einbauen habe dann gemerkt, nach zwei Wochen die Lust ist vergangen, der Effekt ist da, ich hätte es auch noch weiterziehen aber für mich ist es dann wie gut gewesen. Und dann bin ich wieder so auf einem gesunden Level gewesen. und ich habe wirklich auch die Zeit genutzt, um ähm, auch Sachen zu bewegen und das hat wirklich gut da Und das finde ich schön, so die spezifischen Sachen auch spüren. was ist gerade dran. Jetzt, was, was haben ihr für äh, Erfahrungen gemacht oder waren da vielleicht spezifische Teile
1: Und du, Romina,
0: äh, unterschiedlichste, also ich fasse bewusst, eigentlich seit, ähm, ja, seit 20, 19, 20, ähm, meistens dann de in der Fastenzeit, ähm, und unter der Woche einfach am Freitag, Fleischverzicht. Und die Fastenzeit gestaltet aber immer ganz unterschiedlich. Das kann man sein, dass ich aufs das eine oder aufs andere verzichten. Und dann hat es so mit einem, zwanzig jetzt angefangen, dass ich in Gruppen, also auch durch, durch Pfarreien, angefangen habe, Heilfasten. Das bedeutet in einer, begleitet in einer Gruppe. Also nicht einfach völlig allein, ähm, wo man sich dann auch jeden oben getroffen hat, äh, für einen Impuls, für einen Austausch, allzugehend, was das körperlich macht. Äh, und das mache ich eigentlich seither. Ähm, immer im Frühling und auch im Advent, so dass die die kleine äh, Fastenzeit äh, wie wir sie äh, kennen und ähm, ja also ich hatte auch schon vor zwei Jahren bin ich recht krank und da habe ich eigentlich wollen fasten und habe gemerkt dass körperlich das geht überhaupt nicht und ja, in Absprache mit der Arzt müssen gesagt, okay ich muss mir etwas anderes überlegen ist nicht schlau, weil ich habe bewusst die Sachen dann in der Ernährung beachten und auch dort einzugestocken, hey, das ist nicht gut jetzt. Und das ist ähm, ja, auch eine spannende Erfahrung dass Das, das Fest an irgendetwas, also dass man dann ähm, ja noch krank wird dran oder dass es einem oder der im Umfeld nicht gut tut, das soll es eben nicht sein. Und darum ist all das Scheitern, das persönliche Erfahren von Scheitern auch in Bezug auf Fasten für mich eine sehr, sehr spannende äh, Erfahrung gewesen, die mich auch prägt jetzt auch im Begleiten von Menschen. Und das schönste Fasten ist für mich eigentlich immer ähm, in der Gruppe. Also mit, mit Menschen zusammen, äh, Bewusstsein, jetzt füllen wir an, dann hören wir auf und dann geht wieder selber jeder für sich. Dass man wirklich so ja, den, den gemeinschaftlichen Aspekt dann auch noch drinnen hat.
2: Muss vielleicht noch schnell sagen, was Heilfasten ist ah, für die, was nicht ja, kennen?
0: Entschuldigung. Äh, Heilfasten ist, ähm, dass man wirklich auf alle feste Nahrung verzichtet und eigentlich nur Saft trinkt, ähm, wo aber kein Fett und Salz und nichts drin haben. Also ähm, eigentlich nur, also auch kein Fruchtfleisch eigentlich
2: nur. Also die Fruchtsaft oder Gemüsesaft oder.
0: Ja, genau, aber die, man kann nicht einfach jeden Fruchtsaft oder ähm, Gemüsesaft kaufen, weil die haben ja zum Teil den Salz drin oder ähm, eben irgendwelche Fette. sondern am besten, man hätte ja Soft, eine Saftungsmaschine daheim oder man weiß genau, welche Marke, dass ich muss posten, dass das geht und dann hat man einfach die Saft und ähm, ja, aber das, eben, wie gesagt, das ist nicht so schwer, es tönt schwerer, aber die, es, eigentlich sind die ersten zwei Tage der Horror, wirklich. <lacht> hat dann alle möglichen Beschwerden, Kopf und ist müde. Und dann, aber so geht es mir, bin ich viel fitter als wenn ich würde essen. Der Körper hat so viel Energie für alles andere, als dass er verdauen muss. Also, ähm, und dann, ja, das ist recht spannend. Auch wie aufmerksam, ich finde, so Fasten bedeutet also, Sinn und der Geist stärken. Und die Erfahrung, so immer so, ich habe geschafft, jetzt. Und jetzt merke ich, wie aufmerksam, die sind eigentlich auch sie und merken, okay, jetzt ist sich wieder ein Apfel oder eben trinke irgendetwas Getränk und denke, viel zu viel Zucker drin. Das brauche ich doch eigentlich gar nicht. <lacht> ja das bedeutet Heilfasten.
2: Was ist denn dein Lieblingsort noch so beim Fasten? Was vorher noch von der Ort gehabt haben, um das auch zu erklären?
0: <lacht> das kommt ganz darauf an, was ich eben entscheide, auf was ich verzichten möchte oder was ich ganz speziell machen möchte. Also, je nachdem ist es einfach überall, also gerade mit im Alltag. Oder wenn ich sage, ich habe eine spezielle Zeit, dann richte ich Richtung mir auch eine kleine Gebäzecke zu Hause ein und ich sage, okay, die halbe Stunde verbringe ich dann dort. Oder sage ich, ich gehe dann in die Kille und habe meine stille Zeit zum Beispiel und lesen dort in diesem Buch oder machen Musik für mich. Das ist jedes Jahr eigentlich anders und das ist auch spannend. Ich kann nicht sagen, ich mache immer gleich, sondern es ist immer anders, es bringt eine andere Abwechslung drin.
1: Das ist bei mir so was. Ich jedes Jahr äh, noch entscheiden, wie ich es will gestalten. Natürlich aus der Erfahrung vom letzten Jahr oder von den letzten Jahren, Ich kann auch eben im Zusammenhang mit der katholischen Kirche gemeint haben wir auch so eine Woche Vollfasten gemacht, äh, wie du es jetzt beschrieben hast Heilfasten oder was auch immer. Das mhm. hat mir sehr sehr wohl da es war eine sehr schöne Erfahrung äh, will man natürlich dann auch die Agenda dort den Schlacken oder mhm. also man tut jeden Abend. aber ich habe nachher gemerkt eben mit vier Kindern und äh, Familiensituation Pfarramt Notfallseelsorge und andere Dienste ist das einfach nicht mehr drin gelegt und dann habe ich immer wieder andere Formen gesucht wie es in dieser Zeit möglich ist mhm. und äh, und eben darum ziehe ich jetzt mal das am Freitag äh, fast ein bisschen weiter. Vielleicht ändert das Ende Mai oder Ende Juni oder vielleicht ziehen es bisschen weiter. Ich will mir eben keinen Stress mehr rausmachen, weil ich bin habe ich Tendenz, dann, wenn ich etwas will, dann will ich es. Also wenn ich auf den Gipfel will, mhm. auch wenn ich schon Blätter habe, gehe nicht oder Und ich bin am Lernen, dass man einmal vorher barmherzig mit sich abbrechen darf. Äh, so tun ich immer ein bisschen Ich bin eher individuell äh, vom Ort her. Ich habe ein weile langes Bänkchen, gehabt. Uh, dort es so einen Wegweiser Sehnsuchtsort, äh, Sternenort, das ist der Sternenberg im Zürich-Oberland, mhm. oder nur schon der ja. Blick die Tour und dann eben äh, Sehnsuchtsort Sternenberg hat es geheißen und wie lange lang habe ich jetzt im Büro einfach einen Schirm immer aufgespannt und unter dem Motto, unter dem Schirm des Höchsten sitzt und im Schatten Spannend. des Allmächtigen und ich habe mich nicht als Pult erlaubt, anzusitzen, bevor ich nicht das wie lang ah. unter dem Schirm gesessen bin, einfach um mich selber so zu übertricken sage sagen, das Erste ist, was ein Schirm ist und so, und, aber ich ich muss das auch immer wieder ein bisschen anpassen. Es tut sich dann mit der Zeit abschleifen. Mhm. Oder so, oder? Oder das Weillang habe ich jetzt auch vor dem Einschlafen einfach Zeit mir genommen und dann das Abendmahl selber geführt. Da möchte ich übrigens ja, die Leute auch ermutigen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen reformiert. Entschuldigung, Romina. Ja. Aber dass man das Abendmahl selber nehmen oder mhm. mit sich Gott ganz verbinden. Weil das ist dann auch sinnlich. Man tut das Brot ja. Brechen. Man muss ähm, dort einen Schluck Wein nehmen. Und so. Oder auch Traubensaft oder Wasser. Wasser ist ja im Namen von Jesus und sofort auch Wehe, wenn man es nicht mhm. sieht. Also, ich finde, auch ein bisschen Kreativität reinbringen, ja. auch ein bisschen Humor reinbringen, auch ein bisschen mhm. Entschlacken von «schwer» und «ernst» und ja. so. Eben, ähm, ich weiß, wir haben wie lange Bibelpaste in Ostern, dort noch der eisige Vorhang war, und da haben wir halt dann äh, mit coca Cola Abend mal genommen. Also, mhm. die Leichtigkeit, ja. du hast es auch etwas angetönt, oder eben, ich bin ein Schlanker, vom Körper habe ich nicht so viele Reserven, das heißt, ich muss schauen auch, ich nehme sehr schnell blitzartig ab, also auf das, was du zwei, drei Mal jetzt gesagt hast, mhm. muss man wirklich achten, was liegt kräftemässig drin, oder wenn man einen schlechten Schlaf hat, oder es kann dann als das Fasten, den Schlaf einem rauben, zusätzlich, mhm. je nachdem und warum dann nicht, wenn man so etwas hat, mal mit dem Hausarzt reden, ja. und um sagen, sagen, äh, das ist die Zeit, ich habe mir die Idee gemacht, oder hätte Sie sogar einen Vorschlag für mich, was mir gut tut, also, oder eben, wie du sagst, mit Kollegen, Kolleginnen und Kollegen, die dann sagen, hey, ich merke, mhm. also sieben Kaffee, einen <lacht> könntest jetzt im Tag also, Aber eben, für mich ist das Lachen auch ganz wichtig. Es soll nicht eine todernste Zeit sein, sondern eine Zeit, wo, wo Freude ist und wo man kann sagen, jetzt ist es mir nicht gelungen, lieber Gott, du verstehst das und du hast einen Schalk, aber jetzt probiere es halt so mhm. oder mal anders oder lass es wieder sein. Das nehmen wir doch gerade als Schlusswort. Also danke vielmals
2: Romina Manferini und Peter Schultes für das Gespräch und dass ihr heute meine Gäste seid. In der nächsten Folge reden wir dann über ein anderes brandheißes Thema. Wir werden über die Frage diskutieren, ob es die heutzutage überhaupt noch braucht. Am Mittag ist der Karl Dietl. Bis zum nächsten Mal. Hier die 14 Tage wieder rein bei der nächsten Folge von Glaubenssache Gespräche über Glaube, Kirche und Religion, der Podcast von RF Media Schweiz über die grossen Lebens-, Glaubens- und Kirche-Themen.